0: Всем привет! Я Юра Саприкин и это «Сперва ради книжки». Специальный проект подкаста «Сперва ради», где мы читаем наши любимые детские книжки. Кстати, у нас есть партнер. Это образовательная платформа «Нетология». И она вдохновляет людей на перемены. В «Нетологии» можно найти курсы и программы по очень разным направлениям. Маркетинг, бизнес, управление, финансы, инвестиции, программирование, дизайн. Я могу бесконечно перечислять, но вы лучше зайдите на сайт и сами посмотрите. У нас есть промокод, который звучит так. Книжки. Вы найдете его в описании этого эпизода. Он действует до 15 сентября и дает скидку целых 45% на образование в нитологии. В общем, заходите в описание эпизода, ищите, там все подробно есть. И ссылка на нитологию, и промокод, вбивайте и проходите офигенный курс. Сегодня я продолжу читать зверские сказки Анны Старобинец, которые вышли в издательстве Абрикубукс. Я выбрал сказку подводного леса и в прошлый раз прочитал только половину. В этой сказке отважный пингвин-окулист пытается поймать серийного убийцу-акулу, которая нападает на богатых жителей леса. Пингвин Кинг Пинг приехал на место преступления и делает вид, что он тоже богатый турист, чтобы приманить акулу к берегу. И вот что было дальше. Весь день я прохлаждался на тиком пляже и шишами. Заказывал икру ведрами, паштеты с банками, рыбу связками и моллюсковицу ящиками. Я съел совсем мало, чтобы тело не потеряло подвижность в ходе предстоящего мне смертельно опасного полета. И конечно же я не притронулся к моллюсковице. Но Кара об этом не знала. Она наблюдала за мной с поверхности подводного леса. Она видела, что мне приносит ведро за ведром и ящик за ящиком, но она не могла разглядеть деталей. Когда солнце нырнуло за горизонт, я использовал еще одну каплю крови своего окулистического набора и еще один пластырь из чешуи анчоуса. Потом поднялся, отряхнул налипший песок, при этом трижды упав. Один раз ненарочно, остальные два специально. И в развалочку, шатаясь и спотыкаясь, направился к подводному лесу. «Я иду купаться!» – громко прокричал я. Отдыхающие вамбаты охранники посмотрели на меня так, будто я уже переваривался в желудке акулы кары. «А ну стоять!» – обожравшаяся тупая наглая птица весь день швырялась шишами – «А теперь ты нарушаешь правила!» «Что ж, не видишь? Купаться здесь запрещено!» – проорал Батяня. Мы заранее договорились, что он будет орать именно так. «Удачи тебе, отважный окулист!» – добавил он очень тихо. Об этой фразе мы с ними не договаривались. Мне сделалось от нее тепло на душе. Я махнул крылом тряпочкой и плюхнулся в воду. Сделал пару шагов по дну и взлетел. Очень медленно. Так медленно, как мог бы лететь переевший ленивый пингвин. Я полетел по подводному лесу. «Вот он я!» — как бы говорила каждое движение моей тушки. Твоя идеальная жертва, беспомощный жирный, швыряющийся шишами, пахнущий кровью, с ранкой, наскоро заклеенной пластырем. «Вот он я!» Из тех, кого ты караешь, покараешь же меня немедленно. Кара, попробуй меня покарать. Она неспешно направилась за мной следом. Когда она была уже совсем рядом, когда я увидел эту ее безумную полудетскую улыбку оскал, неожиданно для нее я резко прибавил скорость. Да, я мягкий, я каплевидный, форма тушки у меня обтекаемая. Это идеально для полета в подводном лесу. Крылья тряпочки работают как винты. Моя грудина как киль корабля. Под слоем жира у меня мощная мускулатура. В итоге я летаю с той же скоростью, что и кара. Акула клацнула пастью в пустоте и ринулась за мной в погоню. Она была очень большая. Я летел зигзагом, чтобы ее вымотать, уводил ее все дальше и дальше от дикого пляжа. Если ты пингвин-окулист, ты никогда не знаешь, кто первый встанет в вашей дикой, безумной, изныряющей гонки. Это может быть она, но может быть и ты, особенно если она такая большая. Чем дальше я уводил ее от дикого пляжа к чаще подводного леса, тем темнее становилось вокруг. Не сбавляя скорости, я распахнул чемоданчик и нацепил свои очки ночного и подводного видения с медузями и линзами. Теперь я видел лучше, чем она. «Я вижу лучше тебя!» — воскликнул я, чтобы ее разодорить. Сбешенный противник — слабый противник. Из-за спины я услышал ее хриплый, булькающий смех. «Глупая птица! Куда бы ты ни поплыл, я чую твой запах! Ты станешь кровью! Ты пахнешь зверем, которого я должна покарать!» «То есть, если ты сейчас остановишься на секунду, а я нырну вот в те заросли водорослей в расселине скалы, ты сможешь найти меня там, даже не видя?» – наивно поинтересовался я. «Конечно, тупая жирная птица!» «Не верю!» «Ну что ж, проверь, раз не веришь. Ныряй в заросли, они станут твоей могилой!» Я нырнул в водоросли, содрал пластырь, быстро стер с крыла бурое пятно потом откупорил пробирку медию со свежей каплей крови и зашвырнул в дальний конец расселины. Она честно выждала три секунды и забралась в заросли. Она метнулась к пробирке. «Ты решил меня обмануть, птичка?» – сказала она. «Даже не видя ее, я понимаю, что она улыбается. Но я все равно найду тебя очень быстро. Знаешь как?» «По магниту внутри твоей тушки!» Она хрипло хихикнула. «Ты не знал, что внутри у тебя магнит?» Она шныряла среди зарослей. Она ко мне приближалась. «Когда ты опытный пингвин-окулист, ты не можешь не знать, что серийный убийца думает об устройстве твоей каплевидной тушки. И вообще всех тушек на свете. Серийный убийцы считают сердце магнитом, притягивающим их. Наверное, они даже правы, что-то магнитное в сердце все-таки есть». И что-то магнитное есть в серийных убийцах. Я проводил эксперименты. Выкладывал обычные магнитики, такие, знаете, которые привозишь из поездок в разные леса и редколести. Я выкладывал их на дне подводного леса и медленно погружался. Магнитики трепетали при моем приближении. Они тянулись к моему сердцу, как и акула-убийца. Она трепещет, и она ко мне тянется своей огромной улыбающейся овальной пастью. Я видел ее, а она не видела меня. Казалось бы, прекрасный момент, ведь у меня с собой была тончайшая сеть из водоросли Спирогиры. У меня имелся гарпун с наконечником из позвоночной кости тунца. Но мы с ней были пока еще слишком далеко от финальной точки маршрута. Если бы я загарпунил ее и накинул на нее сеть в тот момент, мне не хватило бы сил дотащить ее до придонного рифа. Она была очень, очень большая. Она была слишком большая. Она бы просто утянула меня с собой в свое подводное логово. Она нашла бы острую ракушку и порвала бы об нее свою сеть. Ее родные, а у нее наверняка есть родные, помогли бы избавиться от гарпуна. Потом они бы разорвали меня на части. Они бы сожрали меня. Поэтому рано. Гарпунить ее сейчас слишком рано. Я вытащил взятые из дома магниты, сразу весь набор и осторожно положил в заросли водорослей, прямо рядом с собой. Пора двигаться дальше. Я выиграл отдых. Пока я не двигался, она металась по зарослям. Это важно. Теперь мне нужно было выиграть время. Я взлетел практически вертикально, а мое сердце как будто осталось там небольшая груда магнитов. Обман удался. Карау стремилась к магнитам и ткнулась мордой в холодный металл. Эта заминка позволила мне разобраться в сложном клубке течений над зарослями и взять единственно правильный курс – на придонный риф правосудия. Плыть нужно было против течения по длинному участку абсолютно открытой воды над донной пустыней. Пара секунд, и она ринулась следом за мной. Теперь какое-то время все зависело только от моей скорости. Я вращал своими крыльями-винтами так быстро, как только мог. Я летел на пределе своих возможностей. Но она меня настигала. Я оглянулся. Она улыбалась жуткой улыбкой во всю свою зубастую пасть. Ее глаза закатились, и я понял. Еще секунда, и она нападет. Акулы-убийцы закатывают глаза непосредственно перед броском. Есть такое поверье. Когда зверь заканчивает свой лесной путь, его лес исчезает, а зверь попадает на линию горизонта. Эта тонкая линия отделяет небесный мир от подземного. Какого бы цвета ни был при жизни зверь, на горизонте он становится черно-белым. Три дня и три ночи зверь ходит по линии горизонта, а семья небесных медведей смотрит на него сверху, а семья бесов, подземных акул, смотрит на него снизу, и обе семьи посчитывают его черные и белые пятна. Каждый хороший поступок – белое пятно, каждый плохой – черное. Если зверь прожил достойную жизнь, не захватывал чужих нор, не воровал чужую добычу, не жрал других зверей, а питался только насекомыми растениями, белых пятен на нем будет больше, чем черных. И спустя три дня на горизонт за ним спустится небесный медвежонок и уведет его к красивой и теплой небесной норе, в которой зверя встретят друзья и родные, окончившие лесной путь до него. Если зверь при жизни вел себя дурно, если черных пятен на нем больше, чем белых, из-под линии горизонта к нему поднимется без подземная акула, и утянет его на дно подземного леса. И никогда не будет такому зверю покоя, и вечно будет он бродить в одиночестве по пустынному дну подгоняемый холодным течением и острыми плавниками акул. Я никогда не верил в эту сказку про пятный горизонт, но в том, что акула-убийца настоящей настоящие бесы, у меня нет никаких сомнений. Я не хотел, чтобы бес утянул меня на дно подземного леса. Я не хотел оставлять свою пингвиниху вдовой, а свое яйцо сиротой. Итак, я притормозил, позволив ей подлететь ко мне вплотную и распахнуть пасть а потом прызнул прямо в ее пустые, закатившиеся глаза чернилами каракатицы из баллончика. На секунду она застыла от неожиданности и боли. Этой секунды мне хватило, чтобы оттолкнуться ластами прямо от ее морды и продолжить полет. Она ринулась следом за мной. Она моргала, и из ее глаз словно бы вытекали черные слезы, оставляя в воде извилистые дорожки. Она больше не улыбалась. Она клацала челюстями. Она была в ярости. Никогда еще на моей практике акула убийцы не приходила в себя так быстро после порции чернил каракатицы. Обычно убийце требовалось не меньше минуты, чтобы проморгаться, промыть глаза и сориентироваться в пространстве. Но это... Это как будто не знало ни усталости, ни страха, ни жгучей боли. Мы пролетали над бездонной долиной. Я был обречен. Я устал... И вымотался. А кара снова настигала меня. Я посмотрел на долину. Где-то там, внизу, под слоем песка. Спал капля. Мой бывший друг. Мой бывший напарник. Мой последний и единственный шанс. Я подал наш условный сигнал. Три коротких гудка и один длинный. Он не ответил. Я просигналил снова. Акула кара была от меня в паре метров. На этот раз она не закатила, а закрыла глаза и широко распахнула пасть. Так широко, что я увидел ее слизистое, темное, убийственное нутро. Я начал пикировать вертикально вниз на максимальной скорости, и я подал третий сигнал, три коротких годка. Это означало, я падаю, прикрой меня. Капля наконец, отозвался. «Я больше не занимаюсь этим, Кинг Пинг». Бульк, то он со дна. «Оставь меня в покое!» «Я погибну!» Прокричал я, продолжая пикировать. Я крикнул это им обоим, и капли, и кари. Акула-кара с хохотом летела за мной. «Конечно погибнешь!» – прокричала она. «Ведь я твоя кара!» «За что ты меня караешь?» – спросил я на лету. «Отвлечь ее, выиграть время. Пусть поговорит». «За то, что ты разбрасывался шишами!» «Но что же в этом плохого?» «Нет, в тот момент, мне не была интересна ее больная маниакальная логика. Важно было одно. Пока она со мной говорит, она меня не глотает». Я подал капли еще один короткий условный сигнал. Он означал «Поднимайся прямо сейчас». «Моя младшая сестренка погибла, наевшись валявшихся на дне шишей», – прокрепела Кара. «Они привлекли ее, потому что блестели и переливались». Она решила, что это маленькие круглые рыбки. Но это были не рыбки. Это была ее смерть. Она не смогла их переварить. Богатые звери, отдыхавшие на диком пляже, бросали деньги на дно, чтобы однажды туда вернуться. Такая у них примета. Моя сестра тоже хотела туда вернуться. Ей нравился дикий пляж. Но ее больше нет. Прошло время, и я вернулась на дикий пляж вместо нее. Я принесла с собой шиши которые ее погубили. Я возвращаю эти шиши тем, кто их разбрасывает. По шишу каждому. Взамен я беру их жизнь. Тебе тоже полагается шиш, жирная птица. Пришел твой час. Она была права. Я остановился. Спускаться ниже не представлялось возможным. Я был на глубине, максимально доступный обычным птицам и рыбам. Дальше начиналась бездонность. Тяжелая толща воды... Весь подводный лес давил на мою тушку сверху. Но воздух внутри меня, но пустота в моих легких выталкивали меня вверх. Я знал, что то же самое происходит с акулой. Подводный лес прижимает ее ко дну. Но воздух в желудке выталкивает ее на поверхность. Единственное, что нас отличало, у меня больше не было сил лететь. А у нее были. Как будто мы с ней оказались на одной линии, с которой ни уйти, ни свернуть. Как будто мы с ней на линии горизонта. Еще мгновение, и я перестану быть окулестом Кинг Пингом. Она проглотит меня, и я стану частью ее. Я закрыл глаза и напоследок решил подумать о чем-то хорошем. Например, представить, как мой первенец разбивает яйцо и высовывает наружу свой любопытный маленький клюв. Что-то скользкое придавило меня сверху, что-то жесткое прижалось ко мне снизу. Вероятно, слизистые акулы, ее мышцы, ее пищевод. Только странно, что она не применила свои острые зубы. заглотила меня целиком. Что ж, наверное, даже любезно. Но, с другой стороны, если бы она раздрала меня на куски, все было бы уже кончено. А теперь мне предстоит перевариваться в ее желудке. Кара выбрала для меня медленную казнь. «Ты чего не двигаешься?» послышался вдруг над ухом до боли знакомый гнусавый голос. «Я тебя не зашиб? Извини, нужно было прижать тебя ко дну быстро! На тебя уже кинулась эта безумная психопатка!» Я открыл глаза. Я лежал на спине на самом дне бездонной долины, а ко дну меня прижимал Капля, мой бывший напарник. Капля был единственной рыбой, способной жить на глубине бездонной долины. У него не было плавательного пузыря. У него не скапливался воздух в желудке. Тело капли было как студень. За те годы, что мы встречались, капли еще больше обрюск. Большой слизистый нос висал до самого слизистого рта, изогнутого в грустной ухмылке, тонущий в слизистых складках. «Ты совсем опустился, капля!» – произнес я. Он дернул печальным ртом. «Когда-то мы работали в паре. Я заманивал убийц к бездонной долине, от которой до придонного рифа правосудие было уже плавником подать. Он прикрывал меня, опускал на глубину, до которой ни я, ни серийный убийца, да нырнуть не способен. Таким образом, я оказывался ниже убийцы. И был при этом недосягаем. Пока капля прижимал меня к дну, чтобы я не всплыл, а разъяренный убийца метался над нами, я доставал свой гарпун с наконечником из позвоночной кости тунца. И я гарпунил убийцу, я накидывал на него сеть из водорослей, и вместе с каплей мы волокли нашего пленника к придонному рифу. Тяжело, но, к счастью, недалеко. Плавником подать. Мы работали ловко и слаженно, пока однажды, три года назад, мы не совершили ошибку. Мы позволили убийце нас обмануть». «Знаете ли вы, как виртуозно врут акулы-психопаты?» Я узнал три года назад. То была обыкновенная серая акула, каких везде много. Мы поймали ее в сеть и уже тащили к придонному рифу, когда она стала плакать. До тех пор я ни разу не видел акулу плачущей. Мне казалось, они не способны страдать. Но та серая скулила и схлипывала, как детеныш. Она сказала, что произошла какая-то путаница». Какое-то чудовищное недопонимание. Она сказала, что она не убийца. Я перепутал ее с другой. Такой же серой, похожей на нее. Ведь их везде много. Я ей ответил. «Раз так, в придонном рифе правосудие разберутся». Она сказала. «Вы, похоже, не знаете, как в придонном рифе судят акул. Сказать по правде, мы с каплей впрямь не знали деталей». «Нашей задачей было доставлять акул к Рифу и передавать лично рыбе мечу. Мы предполагали, что на суде доказывалась вина убийцы, после чего убийцу казнили. А если вдруг произошло недоразумение, отпускали на волю». «Там нет судьи!» – печально усмехнулась наша серая акула. «Там только палач! Рыба-меч – палач! Он ничем не отличается от тех, кого он карает. Ему просто нравится убивать. Его не интересует вина». «Всех акул, которых вы ему доставляете, он пронзает своим мечом!» «Давай отпустим ее!» — сказал капля. «Я сердцем чую, эта рыба не врет!» И тогда мы сделали страшную глупость. Мы отпустили серую плачущую акулу. Мы поверили, что она не убийца. Мы не хотели, чтобы меч ни за что ее покарал. Мы вынули из нее гарпун, но ну на всякий случай оставили накинутую сеть. Она уплыла, не попрощавшись. Она разорвала сеть о ближайшие заросли кораллов. Она вернулась к той бухсе, откуда я ее выманил и перебила там всех. 180 жертв. Вот что мы ей позволили сделать: убить 180 невидных жертв. После этого капля вышла из дела, заявил, что он больше не окулист. Он погрузился в тоску, растолстел, перестал за собой следить, целыми днями лежал на дне и подтягивал медузуху. Ну а я вернулся в буфту за той серой акулой. Я справился с ней в одиночку. Я доставил ее в притонный риф правосудия и передал палачу мечу. Капля мне не помог. Он никогда мне больше не помогал. До сего момента. До момента, когда я чуть не попал к каре в пасть. «Почему ты помог мне, Капля?» Я посмотрел в его слизистое, тоскливое, складчатое лицо, а потом еще выше – на брюхо метавшейся над ним убийцы. «На моей совести и так много жертв. Они приходят ко мне в кошмарах. Я не хотел, чтобы к ним присоединился еще и ты. Я подержу тебя тут, пока эта тварь не уйдет. Потом ты взлетишь и больше никогда не вернешься. Договорились?» «Нет, не договорились», — сказал я жестко и достал свой гарпун. «Ты не просто меня поддержишь. Мы ее не отпустим. Мы загарпунем ее, как и раньше». «Я больше этим не занимаюсь», – скривился Капля. Мне показалось, что он собирается плакать. «Если мы дадим ей уйти, она вернется на дикий пляж, сожрет нам всех котиков и коньков. Ты чего, этого хочешь? Чтобы все снова повторилось?» Он отрицательно помотал слизистой головой. Я метнул гарпун, как всегда, аккуратная и метко, прямо в центр ее хвоста. «Все ошибаются, Капля!» Я похлопал его по слизистой сутувой спине. «Все ошибаются!» Нужно уметь исправить ошибку. В тот же день доставили убийцу, акулу по имени Кара, в придонный риф правосудия. Мы отдали ее палачу по имени Мич. Я вернулся домой, к семье, в свой любимый ледяной лес. Судьба была ко мне благосклонна. И я стоял бок о бок с любимой женой, когда наш первенец, наш сын Пингва, вылупился из яйца но иногда бессонными холодными ночами я вспоминаю акулу Кару. Я раз за разом прокручиваю в голове рассказанную ею историю о погибшей аж младшей сестре и силюсь понять, сказала ли она правду. Действительно ли она мстила за любимого зверя? Вне всякого сомнения. Это бы ее не оправдало. Но это бы доказывало, что серийный убийца способен любить и страдать, мне, как профессионалу, хотелось бы понимать акулии чувства и логику. Когда ты окулист, ты должен знать своего врага, как себя самого. Это все. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень понравилось, честно говоря. Приятных вам снов, если вы засыпаете и хорошего дня, если вы только проснулись, а через неделю для вас прочитает сказку Александр Борзенко. Пока.